0: Добрый день. Меня зовут Булат и это мэрии Казани в прямом эфире. Вот-вот стартует программа капремонта этого года. И поговорить об этом сегодня мы пригласили заместителя руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандера Гениатулина. Искандер Анварович, здравствуйте. Добрый. Большое вам спасибо. Расскажите немного о программе. Добрый день. Ну, программа двадцать второго года,
1: уже получается 15-й год у нас программа капитального ремонта реализуется, в этом году мы будем делать капитальный ремонт в 166 домах на общую сумму ну, почти 2,5 миллиарда рублей, миллиарда 2,440 миллионов рублей. Мы будем выполнять все виды работ, которые разрешены законом, 29 домов мы сделаем комплексно, то есть вот от крыши и до подвала там будут поменены все инженерные коммуникации, будут сделаны входные группы, ремонт фасада, произведен кровли и, и так далее, подвал. На эти дома будет потрачено 721 миллион рублей, в среднем там на дом порядка 25 миллионов рублей будет израсходовано, и будут выполняться работы в остальных домах в течение всего лета. У нас Окончание сезонных видов работ, это отопление, кровля, фасад, то, что связано с работами на улице, должно быть завершено уже к началу отопительного периода, чтобы подать тепло было куда, а все остальные работы должны быть завершены не позднее 1 декабря, согласно условий контракта.
0: А по какому принципу дома отбираются в падение в программу? Вообще все
1: дома города Казани включены в так называемую долгосрочную программу капитального ремонта, которая рассчитана до 2000, по 2043 год. Все абсолютно дома в этой программе есть. Из этой программы мы <coughs> собираем трехлетний краткосрочный план. Вот э, в этом году мы завершаем. Э, последний год значит, предыдущего трехлетнего плана, из 23 у нас будет новый трехлетний план подготовлен, 23, 24, 25. В этот э, краткосрочный план мы перемещаем дома из долгосрочной программы, э, и получается у нас это потому, что программа до 43 -го года была рассчитана, исходя лишь из взносов э, собственников за капитальный ремонт. Э, как вы знаете, Татарстан и Казань софинансируют программу капитального ремонта примерно в соотношении 50 на 50, что позволяет нам программу эту реализовывать быстрее и включать большее количество домов. Поэтому из долгосрочной программы мы дома перемещаем сюда ближе, учитывая их фактическое состояние на текущий момент, учитывая количество Заявок, которые поступают от жителей в систему Открытой Казани, учитывая ту аналитику, которую мы получаем по результатам э, ежегодной инвентаризации жилого фонда. Э, и еще один момент э, и способ э, включения дома в программу более ближний срок ⁇ это решение собственников помещений на квартирном доме. То есть жители организуют собрания, проводят... Э, Встречу у себя, принимают решение о том, что дом требует капитального ремонта в более близкий период, не, там, не в рамках долгосрочной программы, а ближе сюда, и при условии решения вопроса об источниках финансирования программы, этот дом может быть перенесен уже сюда. Потом с протоколом собрания собственников инициатор направляется в управляющую организацию, ТСЖ или УК, который уже подает заявку в администрацию, Казань, э, в администрацию района по территории. То есть администрация района собирает уже весь пул данных по остальным домам, формирует свою районную программу, приносит в исполком, где уже из этого всего собирается общая программа на предстоящий год. Программа ежегодно актуализируется, даже вот этот вот, Актуальный это краткосрочный план, он ежегодно проходит актуализацию, потому что могут разные возникнуть разные моменты, в том числе и вот жители могут изъявить желание делать ремонт более м, близкий срок.
0: То есть, при желании э, кажд, жители любого дома могут э, попробовать ускорить свое попадение в программу?
1: Да, конечно, это прописано в жилищном кодексе, и тут даже не столько желание, сколько вот есть такая возможность, но еще раз, надо понимать, за счет каких денег мы эту программу будем реализовывать. Потому что, включая дома в программу, мы планировали, ну и предполагали, как будут собираться эти деньги и как, на что их будет хватать в тот или иной период. В
0: каких домах уже начался
1: ремонт? Нет, еще пока. У нас прошли конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на замену лифта лифтов. Они сейчас комплектуют оборудование, готовят проектную документацию. После этого начнут работать 15-го. Завтра у нас будет конкурс на дома и 18-го следующий. После
0: чего мы уже увидим подрядчиков на домах. Для тех, кто только что присоединился к прямому эфиру, я напомню, что сегодня мы говорим о программе капремонта новых домов с заместителем руководителя исполкома Казани Скандером Генеатулиным. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях, мы обязательно постараемся на них ответить. А сейчас ответим на те вопросы, которые поступили к нам до прямого эфира. Так вот нам пишут о своем наболевшем вопросе. В дербышах не утепляют фасады панельных домов во время капремонта, заделка швов не помогает. Дома зимой ужасно дует из стыков стен. Знаю, что в Вазина многие дома утепили. Почему этого не делают повсеместно? Пишет жительница дома по улице Мира, 32.
1: Ну, на самом деле в Дербышках тоже утепляют фасады. На той же улице Мира есть дома с утепленными фасадами. Это, во-первых, не делается повсеместно, потому что достаточно такая локальная проблема, как правило, бывает. Вазина. Почему много домов? Тоже не все, но довольно-таки много домов. Но там, к сожалению, была применена технология строительства из плит, наполненных теплоизоляцией, которая, к сожалению, не выдержала наших условий климатических погодных, и эта тепловая изоляция не работает, поэтому там это действительно представляет проблему. Есть такие же дома, требующие утепления фасадов, и в Новосовинском районе построены по программе ликвидации ветхого жилья, и в Приволжском районе такие дома тоже встречаются. В Дербышке таких домов немного, но каждый отдельный случай мы будем рассматривать. Вот Мира-32 записали и обязательно отработаем и будем искать решение.
0: Следующий вопрос. Публикуется ли перечень планируемых работ по каждому дому, где их можно найти?
1: Да, конечно, есть глобальная информационная система ГИС ЖКХ, там эти все работы прописаны. У нас на сайте мэрии есть информация, есть подробная информация в управляющей организации. В фонде ЖКХ, который является заказчиком работ, это абсолютно не секрет, это все будет. После того, как начнутся работы, на фасаде дома будет вывешен информационный баннер, где тоже будут перечень работы, определю... расписан и все ответственные люди за реализацию программы на доме.
0: И вытекающий из этого вопрос, могут ли жители домов повлиять на определенный перечень работы своего дома, получить обоснование выбора того или иного? -работ.
1: Да, конечно, тут для этого надо всего-навсего проявить инициативу, которая предписана действующим законодательством, то есть организовать собрание, задать вопросы, либо поставить задачу, сказать, что вот мы хотим не фасад, а, допустим, лечебные клетки, вот, и принять это решение, его обосновать, проблем нет, будет внесены изменения, но имеется в виду не прямо, не, не в этом году, а на предстоящий год.
0: А Тогда, получается, нужно провести собрание собственников жилья и передать это решение в управляющих Совершенно верно, да. Фучика 50. Огромное вам спасибо, что включили наш дом ремонт фасадов, кап ремонт на этот год. Но многие со собственники недовольны, что эти работы не вошла замена батарей. Протокол есть, и нам были эти работы заявлены. Дом 1978 -го года. Просим дополнительно включить к ремонту фасаду замену батарей. И были бы очень благодарны, если бы после ремонта вы лично приехали и проинспектировали работы. Ну, я буду приезжать не после
1: ремонта, а я регулярно езжу и в процессе ремонта. У нас это заведено уже как обычный порядок. Мы регулярно, каждый на своем уровне, и глава администрации района, и я, как курирующий заместитель комитета ЖКХ, все, на, на всех домах мы в течение сезона по нескольку раз бываем, особенно на домах, которые могут там проблему какой то представлять. Фучика 50 я прекрасно помню, я три года подряд общался с жителями этого дома, которые просили меня его включить, ну посодействовать включению в программу значит, капитального ремонта этого дома. К сожалению, не все удалось... Просто по причине ограниченного финансирования, оно лимитировано, у нас эти источники. Но я помню, что я обещал инженерные коммуникации, чтобы попали в программу, постараться помочь. И обязательно дома доведем. А в этот дом я поеду, как только работы начнется, сразу же я там
0: приеду и встретимся там с людьми. Так что, жители дома Фучика 50, ждите, и Скандер Вальчик вам приедет, сможете обсудить лично ваши батареи. Да. Еще один вопрос. Добрый день, Селимжанго 14. При капремонте отсутствует замену общих стояков отопления. Администрация пояснила, что не хватает средств. Как нам быть? Скорее всего, до следующего капремонта трубы не выдержат. Ну, я думаю, что... Да, я замечу, у Астханда аль рабочий процесс не завершается, поэтому мы, к сожалению, немножко отрываем, но вернемся к Саринжану-14.
1: Не все работы, опять же, ввиду ограниченного лимита финансирования удается включить, нас еще в этом вопросе значительно ограничивают требования Федерального Центра о обеспечение так называемой финансовой устойчивости, то есть говорится каким образом, те расходы, которые понесены на производство работ в доме, должны быть возмещены обратно в фонд значит, до окончания долгосрочной программы, то есть если мы на дом потратили условно 10 миллионов рублей, или включаем ее в программу с суммой 10 миллионов рублей, то мы должны понимать, что до 43 -го года эти деньги в фонд соберутся, потому что у нас программа реализуется по принципу общего котла, где деньги собираются в фонде ЖКХ, и мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что не хватает только тех денег, которые собираются на каждом доме, на то, чтобы в этом доме полностью выполнить ремонт. Поэтому, во-первых, а, добавляются бюджетные деньги, во-вторых, с домов идет перекидка с одного дома на другой, и для того, чтобы эти деньги не зависли, есть требования, что эти деньги должны быть восполнены и возмещены обратно в фонд. Поэтому приходится немножко вот лавировать здесь, но что касается труб и их состояния, мы стараемся, чтобы система отопления в полном объеме в программу включалась, потому что это ну, повреждение этих трупов представляет угрозу жителям, может представлять ну, там, горячая вода, кипяток. Вот, поэтому я этот вопрос обязательно уточню, и обоснованность там, исключения или переноса этих стояков из программы мы
0: постараемся подтвердить жителям. Вопрос о тарифах. Знаю, что тарифы не определяет Комитет ЖКХ. Но спрашивают, почему каждый месяц расчет, растет сумма в счет фактуры за капремонт? 1900 за капремонт немного ли за хрущевку?
1: Каждый месяц сумма расти не может, потому что у нас капитальный... Ну, вообще, размер платы за жилищно-коммунальные услуги меняется один раз в году. Вот, до этого было это все 1 января, теперь это 1 июля происходит, и нет такого, чтобы каждый месяц сумма менялась, она начинается на площадь, на квадратные метры, квадратные метры, слава богу, у нас не гуляют туда-сюда, поэтому здесь какая-то ошибка. Возможно, тут идет перераспределение денег внутри квитанции, если произошла, допустим, неполная оплата в каком-то месяце по той или иной причине, то поступившие деньги делятся по всем статьям платежки пропорционально доле этой суммы, ну, в общей сумме, вот. и если есть там какой-то долг, он, возможно, переходящий с месяца на месяц, и поэтому, может быть, кажется, не должно быть, ну, точнее, не, не то, что не должно быть, такого нет, чтобы каждый месяц, менялась э, сумма населения за капитальный ремонт. У нас там, если адрес есть, то... Адрес есть. Да, если адрес есть, то мы его проверим и отдельный ответ дадим. Но, в принципе, этого быть не, не должно никак.
0: Множество вопросов о том, будет ли капремонт в определенном доме. Среди таких домов Чайкова 69, Пугачевская 45 и 45А, Татарстан 49, Портовая 9. Искандальный варчик, где можно посмотреть список домов, которые попали в программу капитального ремонта на этот год. Но ну, программа капитального
1: ремонта на этот год опубликована на сайте мэрии в разделе ЖКХ. А вообще, я уже говорил о том, что в ГИС ЖКХ есть программа, которая рассчитана до 1943 -го года, и там можно найти свои дома, в какой год они пока сегодня предварительно включены.
0: Да, если еще раз, то узнать, по поводу ваш дом программы программу капремонта, либо можно на сайте GIS ЖКХ, либо на портале kzen.ru, в разделе ЖКХ или в проекте капремонт. Да. Есть также несколько вопросов не по теме капремонта, если вы разрешите я их тоже задам.
1: Ну, если это предполагается в вашем порядке введения, то давайте.
0: Парк «Континент» Ямашево-104 и Ямашево-100 из канализации бьет фонтан уже два года в любое время года.
1: Большая проблема с коммуникационным коллектором, у нас сегодня решается в Новосоветском районе так называемый третий северный коллектор, куда стекают стоки кварталов, тербышек части Советского района, и этот коллектор у нас... Сильно изношен, строился он в 80-х годах прошлого века и накопленный его износ привел в прошлом 21 году прям к таким с... катастрофическим, я бы даже сказал, масштабам повреждений. Если у нас там за первые 30 лет его эксплуатации там было 10 повреждений всего, то тут за один год больше 20 произошло провалов, эти провалы и повреждения, они чреваты тем, что коллектор самотечный, ну вообще система отведения канализации, она двухступенчатая, первая часть коллектор самотечный коллектор, по которому собираются стоки на перекачивающую насосную станцию, оттуда уже идет под напором, самотечный коллектор, он идет ну, вот с учетом рельефа, под уклом. Это железобетонные трубы, как правило, большого диаметра. Ну и для того, чтобы этот уклон был выдержан на всем протяжении коллектора, приходится на большую глубину его укладывать. И, соответственно, ну вот 7-8 метров глубина залегания коллектора третьего северного. И, соответственно, когда там происходит повреждение этого коллектора, обрушается бетон, вот эта вот масса грунта, там, ну, я говорю, 7-8 метров над... На, над трубой грунта, проваливается в трубу, там получается затор, подпор, и из-за этого значит, канализация может выходить наружу, мы это называем излив на поверхность. Водоканал сегодня очень интенсивно работает, практически уже сегодня... Все эти повреждения устранены, сами по себе локально аварийные эти повреждения. И сегодня идет большая работа уже по реконструкции самого коллектора. То есть внутрь заправляется полимерный чулок, который будет герметизировать саму трубу и ее защитить там на десятилетия вперед. Я думаю, что это будет хорошим решением. А на такие вот отдельные какие-то, как вот пишут люди, фонтаны, водоканал выезжает, там организует промывку и так далее. Тут ну, вот просто такая очень сложная ситуация. Работа идет, и мы ее в этом году на коллекторе завершим до улицы Бондаренко. У нас план пройти от Гаврилова до Бондаренко, укрепить его весь э, полимерный материал. Тогда, я думаю, что эта проблема решится на долгие годы.
0: Следующий вопрос. Кап ремонт это хорошо, но вот сдали новый дом ЖК МЧС. Против нашей воли передали его УК Радужный. Никакой обратной связи от директора не по одному звонку об аварийных ситуациях. Из жалоб не устраивает уборку в подъезде, просят дать доступ к общедомовым счетчикам и так далее. Понимаю, что управляющие компании не входят в структуру мэрии, но, может быть, вы можете дать какой-то совет, или как могут жители воздействовать на управляющие компании?
1: Ну, во-первых, жилищный кодекс дает право собственникам помещения, на квартирном доме самим определить выбор, способ, способ управления домом. То ли это ТСЖ, то ли это управляющая компания, то ли в каких-то случаях непосредственно управление. Здесь все полностью в руках жителей и говорить о том, что управляющая компания была навязана, это ну, несколько некорректно. Есть обязательства исполнительного комитета в случае, если собственники сами не определились с выбором способа управления, то исполком обязан назначить конкурсные процедуры и на конкурсе уже выбрать управляющую компанию. Здесь можно, если жители недовольны работой управляющей компании, хотят ее поменять, считают, что она там неправомерной или как-то оказалась, собрать собрание, ничего нового я не скажу, собрать собрание, принять решение управляющая компания одну убрать, выбрать другую и значит, продолжать жить и работать с новой управляющей компанией. Чтобы привести в чувство эту управляющую компанию, у нас есть надзорный орган, жилищная инспекция, туда направляется заявление, а жилищная инспекция уже сама принимает соответствующие там свои меры, в том числе и карательного характера.
0: В ходе прямого эфира нам поступают вопросы, один из них – Дубравная, 9. 22 года не было ни разу даже косметического ремонта. От УК отписки же инспекция отмалчивается.
1: Давайте запишем, посмотрим. Я думаю, что, может быть, просто не все люди видят. Какие-то работы наверняка проходят. Ну и 22 года. У нас есть дома, которые там, начало прошлого века. И тоже еще пока не все попали в программу по ряду причин. Но запишем, посмотрим обязательно, да.
0: Вопрос от Расима. Мы попали в этот год в программу. Как влиять на работу, если бездари придут? С прорабом связь будет, если не, приглядываться, не приглядывать толку не будет?
1: Но еще раз говорю, что на доме будет вывешен баннер, там будет написано, что телефон... Номер, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя подрядной организации, контакты фонда, контакты жилищной инспекции, исполнительного комитета. По любому из этих телефонов можно будет звонить. И мы приветствуем и призываем жителей активных жителей, старших по домам, принимать деятельное участие в этом. Я прекрасно себя даю отчет в том, что далеко не все жители могут профессиональной точки зрения оценивать работу, но если есть в составе жильцов строители, значит, технари, кто понимает суть происходящего, то, конечно, их участие будет только приветствоваться. Ну и вообще, в принципе, это же Наш дом, мы в нем хозяева, а если мы в нем хозяева, то мы должны вникать и разбираться в этом во всем. Когда мы делаем ремонт у себя в квартире, мы же не говорим о том, что вот я не строитель или там не, маляр, штукату, не штукатур не маляр и тогда значит я не буду в это во все вмешиваться, пусть оно само собой все происходит. Нет, мы деятельное участие в этом во всем принимаем, сами выбираем, как в том кино говорилось, колор, сами выбираем там материал. Обоев, там, фактуру, структуру и так далее, и так далее. То есть у нас на это компетенции на самом деле, при желании хватает для того, чтобы их распространить
0: и на дом в целом, не только выйти за границы своей квартиры. Так что, Ростим, не стесняйтесь, обращайтесь, звоните, обязательно контролируйте работу, которая идет в вашем доме.
1: Это нужно, да, это нужно.
0: Вопрос от Софии. «Вирюзовая 15А в подъездах не было ремонта с постройки дома, уже писали об этом управляющей компании Наверное, можем подсказать, как узнать о планах и о сроках по этому дому.
1: Но вообще, вот мы, выполняя работы по капитальному ремонту, выполняя капитальный ремонт дома, стараемся, конечно, максимально угодить всем. Но бывает сложно это сделать. Жители обычно верхних этажей заинтересованы в первую очередь в ремонте кровли. Жители первого этажа хотят, чтобы в подвале все поменяли. А тот, кто живет там посередине, там на третьем, четвертом, седьмом этаже, он выходит из квартиры и говорит, ну вот, подъезд не сделали опять, и давайте будем делать подъезд. Есть а, момент такой, что действительно это уже относится к завершающему такому этапу, и сегодня мы а, имеем поручение нашего руководителя программу ремонта подъездов расширить, включить туда все дома, которые прошли через программу капитального ремонта, с тем, чтобы выйти на нормативную цикличность выполнения этих работ. У нас есть отдельные территории, где, в принципе, эта работа налажена неплохо, вот мы хотим и должны сделать это в масштабах всего города. И стремимся делать комплексно все работы, в том числе и синхронизируя программу с программой «Наш двор», которая в этом году тоже затронет те дома, в которых будет выполняться капитальный ремонт.
0: То есть, если все делать, то делать комплексно. И двор, и дом. Вот в этом, в этом случае, да, у нас 66,
1: получается, дворов, которые совпадают с домами, в которых выполняться будет капитальный ремонт, то есть по программе «Наш двор».
0: Вижу дальше много адресных вопросов. Жители просят включить их в программу или там, узнать какие-то уточняющие вещи. Думаю, для удобства мы передадим тоже все эти адреса комитету ЖКХ угу. и вам. О том, что как попасть в программу и как дома убираются, я, возможно, попрошу вас сейчас повторить еще раз какие-то главные тезисные моменты, когда стартуют работы, когда завершаться, куда можно обращаться и где можно посмотреть, по поводу ваш дом в программу.
1: Ну, если тезисно, да, то первое, что мы хозяева своего дома. И только нам решать, что с этим домом да, будет происходить. Поэтому законодатель дал такую возможность и наделил полномочиями собственников помещений на квартирном доме самим определяться со сроками, объемами, значит, там, стоимостью проведения капитального ремонта в доме. Должно быть, должна быть эта инициатива проявлена, она должна быть должным образом оформлена, то есть надо инициировать проведение собрания собственников на этом собрании принять решение, это решение довести до управляющей организации, администрации района и значит, обозначить там, какие работы, в какой срок, на какую сумму и откуда деньги. Вот. Когда вот эти вот все четыре пазла складываются, соответственно, дом попадает в программу с тем, что определили жители. Вот, это тезисно. То есть, все, что касается управления домом, это полностью полномочия собственников, и у них для этого есть абсолютно все рычаги. Узнать, где и когда будет выполняться капитальный ремонт Вашего дома можно на сайте мэрии Казани в разделе ЖКХ, подразделе капремонт, либо же если нету в программе этого года, то на сайте ГИС ЖКХ, глобальная информационная система, там опубликована долгосрочная программа и, и можно найти там эту информацию. Вот. Ну, вот в принципе, а, да, начало работ после проведения конкурсных процедур, завтра у нас аукцион по отбору подрядчиков и 18 апреля аукцион по отбору подрядчиков проводит фонд ЖКХ, и после чего будут заключены контракты, начнутся работы, перечень видов работ, контактные Телефоны, фамилия, имя, отчество руководителей, подрядчика, там, надзорных органов, и так далее будут размещены на баннере. Баннер будет ярко-желтого цвета вывешен на фасаде дома. Вот вы это все увидите, и сможете наладить с ними общение, диалог. У нас регулярно. Проходят выезды, ну, в первую очередь, домов, которые там представляют для нас какое-то опасение, там мы выезжаем и на месте встречаемся с людьми, слушаем, какие есть проблемные вопросы, пожелания с их стороны, контролируем ход работы. Это у нас все налажено и,
0: дай бог, встретиться на объектах в течение этого года. С вами в прямом эфире был заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Генеатурин. Искандер Абарыч, большое вам спасибо. На все вопросы, на которые мы не успели ответить, мы ответим в комментариях. Также напомню, что на портале kazen.ru есть интернет-приемная, куда вы можете обращаться круглосуточно. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня. Спасибо, всем удачи и успехов.